0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gasten vandaag zijn onze politieke commentatoren Karel Drabbe en Karel de Vos. Jazeker, ik wou u even in spanning laten, maar uh, dat is niet nodig met deze twee heren, want zij hebben heel veel te vertellen. Dus laat ons maar meteen met de deur in huis vallen. Professor 175 jaar, liberale... En was daar echt iets te vieren, want sommigen trokken dat in twijfel?
1: Maar Er was in elk geval een aanleiding om iets te vieren, namelijk die 175-jarige stichtingsdatum, alhoewel historici um, de oprichting van de liberale partij uh, 175 jaar geleden toch wat uh, relativeren en zeggen, ja, als je dat in zijn context ziet, zo, uh, zo veel stelden dat toen ook niet voor. er waren al verschillende pogingen geweest om uit die kiesvereniging van die tijd een een nieuwe liberale partij op te richten. Maar bon, dat is zoals met, uh, met de katholieke partij of met de Belgische werkliedenpartij op een bepaald moment kies je een soort officiële stichtingsdatum en dan ga je daar voor de rest van de geschiedenis mee verder. Dus laten we ons daar niet over zeuren. En het interessante is dat ook uh, historici, waarvan we een zeer eminent lid in ons genootschap hebben, uh, terecht hebben opgemerkt dat eigenlijk uh, toen die partij werd opgericht, 175 jaar geleden, al een soort spanning zat onder die liberalen die je vandaag uh, nog terugvindt bij Open VLD en MR, namelijk, laten we ze... Laten we ze Eventijds de eerder links- en rechtsliberalen noemen. En dat die spanning die er toen uh, zat, uh, vandaag de dag nog altijd voelbaar is. Nu, dat is niet zozeer, um, wat denk ik, naar alle dingen van die verjaardag naar boven gekomen is. Ik vond al bij al dat dat feest relatief stil voorbijgetrokken is. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met uh, het andere aanbod in de actua, want je bent dan zeer afhankelijk van wat er nog qua nieuws opduikt. En er was wel een en ander, uh, er was voetbal, maar er was ook uh, heel de kwestie rond de vervuiling in de Oosterweel, discussie enzovoort. Dus het heeft niet zo heel veel aandacht gekregen. Er zijn ook geen spraakmakende speeches geweest, of grote verklaringen, of nieuwe manifesten. Um, dat leek allemaal eerder bescheiden voorbij te trekken en volgens sommigen is dat ook een ja, beetje uh, symptomatisch voor wat er op dit moment met Open VLD uh, aan de hand is, namelijk een eerder onopvallende bestaan met weinig spraakmakende, weinig trendzettende, weinig debatbepalende thema's. En in dat verband, ik heb dat eerder in een interview in Knak uh, opgemerkt, en dat heeft men ook in de tijd opgenomen, uh, zou je zelfs kunnen zeggen dat het is een 175-verjaardag van het liberalisme dus zowel MR als Open VLD, dat, uh, ja, van, van die twee politieke families, toch meneer Boucher, de MR-voorzitter, op dit moment de meest interessante figuur is. En niet alleen omdat hij um, tumult veroorzaakt, ...in die mate zelfs dat binnen zijn eigen partij... Uh, ...meneer Krukke, dus de nummer één in de Waalse regering van de MR... ...via een Vlaamse standaard dan nog... ...zijn voorzitter oproept om het wat kalmer aan te doen... ...dus ook in zijn eigen partij is hij maar niet onverdeeld gelukkig... ...met die positie van Boucher... ...maar hij is natuurlijk wel... Uh, ...als je de, de, de stress die hij veroorzaakt binnen de federale regering... ...buiten beschouwing laat... ...is hij natuurlijk een interessante figuur... ...je mag blij zijn dat er zo iemand als Boucher is... ...je hoeft het daarom niet in houd met hem eens te zijn... Maar de manier waarop hij een aantal dingen scherp stelt, ook partijen uitdaagt, tot een grote ergernis om positie te kiezen, ja, dat is, dat is, dat is een welgekomen verademing en voeding van het uh, maatschappelijk debat. Dus uh, Boucher doet uh, op zijn eentje uh, meer dan de twee partijen samen, denk ik. Maar ik vond het uh, geen spraakmakend feest. Ik vind ook dat de partijen. Um, toch vooral op de VLD, uh, maar ze zijn er blijkbaar in stilte, in de diepte nu mee bezig dat ze toch eens echt weer uh, met nieuwe interessante ideeën naar boven moeten komen om het inhoudelijk intellectueel debat een beetje te voeden. Dat mis ik van een partij die dat vroeger in het verleden wel kon.
0: Meneer Drabbe, die, die liberalen die krijgen klappen in de media momenteel omdat er natuurlijk ook heel wat discussie is de neutraliteit van de overheid, de vrije meningsuiting waarvan men verwacht dat liberalen net heel wat standpunten zouden innemen. Is dat ooit anders geweest? Hebben de liberalen daar vroeger dan meer uitgesproken standpunten in ingenomen dan dat ze dat nu doen?
2: U bedoelt dus over die neutraliteit van de overheid... Onder andere, ja. Dat, dat is eigenlijk de reden waarom die partij is opgericht, bij wijze van spreken. Ik ga een beetje kort door de bocht. Karel de Vos heeft daar net al een tipje van de historische sluier opgelicht, maar het is net die strijd met die ja, heel sterke toen, om niet te zeggen, bijna almachtige kerk en zeker in het noorden van het land, in Vlaanderen, om die politieke strijd te voeren dat... Vanuit de georganiseerde vrijmetselarij, trouwens. Daar zijn er genoeg documenten van die dat aantonen. Dat die Liberale Partij 175 jaar geleden is opgericht in het stadhuis van Brussel. En dat was een. Ja, we hebben het twee keer. Op vorige podcast hebben we het op een bepaald moment gehad over de culture war, waar ik toen zei van ja, we hebben al twee schoolstrijden gehad uh, en een cultuuroorlog uh, in in dit land en een taalstrijd uh, erbovenop. Maar toen was er echt wel een strijd tussen levensbeschouwingen die bijna tot op de dood bij wijze van spreken en in tal van kranten en satirische tijdschriften werd uitgevochten, uh, waar we ons vandaag eigenlijk weinig nog van kunnen voorstellen, Uh, de, de... Um, het is terecht van te zeggen, zoals Karel Bos daar net deed, dat George Boucher zowat ja, een knuppel in een hoenderhok gooit en tegelijkertijd veel stof doet opwaaien over uh, dat element, uh, over die topic van die hoofddoek. Maar dat verbleekt in vergelijking met op hoe dat er in de tweede helft van de 19e eeuw eigenlijk rond die levensbeschouwingen werd gevochten. Dus is dat nieuw voor de Liberale Partij om hierover uh, geluid te maken? Nee, je zou bijna kunnen zeggen. Het behoort tot haar DNA, alleen hebben we er na de Tweede Wereldoorlog niet zoveel meer van gemerkt. Uh, Was levensbeschouwing plots voor de toenmalige PVV, de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang? Op een bepaald moment in de jaren zestig gooide die de deuren open van de partij met een affiche, uh, waarom stond van uh, u gelovig of u katholiek, u, ook u kunt liberaal zijn of ook u be, uh, bent liberaal, of iets in, in die zin omdat men ja, katholieken, gelovigen, randkatholieken wel nodig had om die partij te gaan versterken en als Verhofstadt de VLD opricht in 92 dan is er eigenlijk van de levensbeschouwelijke en dan bedoel ik dus die strijd uh, omtrent de plaats van religie in de dus samenleving, totaal geen sprake uh, hoofddoekjes waren nog geen issue trouwens uh, we keken op een andere manier naar migratie dan via uh, dat soort symbolen en de liberalen deden dat evenzeer Um, dus het is pas een, iets van, van heel recent, en laten we ons eerlijk zijn, um, we hebben het er vorige keer ook over gehad, dit is niet alleen zoiets waar dat de liberale partij en vooral dan de op willen op focussen of punten op willen, dit gaat eigenlijk over uh, wie is er baas of wie wordt de eerste politieke kracht, of wie vecht er, misschien nog beter gezegd, om de plaats van de tweede politieke kracht in het gewest Brussel, is dat de MR of blijft dat ecolo? als ik me niet vergis, is het momenteel Ecolo die de grootste is. Uh, Of de tweede partij is liever in Brussel geweest. En het gaat onder meer daarover. En en zich te kunnen profileren. En heel wat minder over die 175ste verjaardag. Waar inderdaad, wat ik vernomen heb, dat er in het najaar wel de nodige activiteiten, festiviteiten en publicaties zullen volgen. En ik hoor ook binnen de VLD, binnen Open VLD, dat men daar stilletjes aan bezig is met dat voor te bereiden. En toch wel van gedachten te wisselen om met standpunten welke ze ook mogen wezen naar, naar buiten te komen
0: ik noteer in de week altijd een aantal uh, uitspraken die gebeuren in de politieke wereld ik wil hem er nu even tussen gooien. dat is de volgende Theo Franke, een Vlaams nationalist, zegt over Boucher, een waal dat hij degene is die dikwijls de onderbuik van Vlaanderen verwoordt. dat is toch wel ja, echt wel opmerkelijk vind ik
1: Absoluut. En, uh, ik had het eigenlijk niet beledigend bedoeld voor uh, meneer Lachart. Maar knak heb ik ook gezegd dat als de twee voorters nu op tour zijn met hun partij en ze toeren door uh, België op dit moment samen, dat denk ik de meeste mensen komen luisteren naar uh, Boucher. Um, ik bedoel dat helemaal niet als een belediging voor meneer Lachart, waarvan ik niet zeg dat hij oninteressant is. Maar dat is natuurlijk omdat hij inderdaad op een heel uh, directe, krachtige manier een aantal dingen zegt die je veel minder bij Open VLD hoort wanneer Drabo opmerkt dat is niet um, um, ontdaan van enige electorale strategie. Hè. Hij vecht in Wallonië en Brussel voor plek 2 of één. Dat is iets wat je bijna niet kunt inbeelden voor Open VLD. Dat die een uh, electorale koers zou kunnen uitzetten om de eerste of tweede te worden in een, in een regio. Dat kan helemaal niet. Maar dat maakt hem natuurlijk op dit moment wel interessant. Wat ik tegelijk ook vind is dat. Um, Bijvoorbeeld, als het gaat over die hoofdkwestie neutraliteit van de overheid. Op een bepaald moment zie je dan uh, prominente liberalen de grote principes bovenhalen en de fundamentele rechten en vrijheden, en de grote beginselen enzovoort. Ongewild, en merk ik ook velen met mij, denk je dan tegelijkertijd, ja maar wacht eens even, is dat zo evident voor de liberale partij om dat te zeggen als je tegelijkertijd in het kader van de strijd tegen corona zo makkelijk en zo enthousiast fundamentele rechten en vrijheden zoals bijvoorbeeld de avondklok of vele andere inperkingen die we hebben gezien, ja, daar heeft Open VLD met zeer veel gemak uh, is daar in meegedaan. heeft dat ook verdedigd. Ik denk dat van uh, Quickenborn daar een beetje de handhavingskampioen was om al die inperkingen ook af te dwingen. Ja, dat enerzijds en dan tegelijkertijd uh, op het moment dat de coronacrisis uh, naar zijn einde loopt. Misschien uh, plotseling wel weer die grote fundamentele rechten en vrijheden naar boven halen intuïtief voelen dat 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 wringt. dat die dat die houding van op VLD ten aanzien van die democratisch-liberale rechtsstaat... In de coronacrisis, ik vind dat dat een beetje sporen nalaat die je niet zomaar uitwist en waarna je heel makkelijk tot de orde van de dag kunt overstappen en zeggen kijk, wij zijn nu op andere thema's wel de grote verdediger van al die liberale rechten en vrijheden. Ik hoor toch ook de rechterzijde veel knarsige tand daarover als op een VLD dat doet, dus ik vrees dat die partij dat toch wel een tijdje met zich zal meedragen.
0: Volgend onderwerp eh, dat ik graag met jullie zou willen bespreken is iets, denk ik, professor, dat, eh, dat ik eerst aan u moet vragen. Eh, ik zag onlangs een presentatie van uw collega, professor Johan Akkaart in, eh, in het Vlaams Parlement. Omtrent eh, een aantal punten eh, die de democratie zouden moeten verbeteren, waaronder het opheffen van de opkomstplicht en zijn conclusies... Intussen is er een open brief verschenen. U was ook een van de ondertekenaars. U u bent niet echt pro-opheffen opkomstplicht, heb ik ik toch zo de indruk?
1: Uw indruk misleidt u niet. Nee, ik ben daar niet zo voor. Uh, Ik heb de oproep niet ondersteund, omdat als ik voor de finale keuze zou staan om die al of niet af te schaffen, die opkomstplicht... Ik zou kiezen voor het behoud van de opkomstplicht. Ik zou nooit zeggen dat daarmee de kwaliteit van de Vlaams lokale democratie staat of valt. Absoluut niet. Democratie is veel meer, veel ruimer dan louter het uitoefenen van uh, het stemrecht via de opkomstplicht. Absoluut. Maar uh, daar kunnen heel veel argumenten mee in het debat getrokken worden. En misschien doen we dat uh, meteen wel. Maar wat voor mij uh, het meest fundamenteel is, is als ik politici hoor en ik geloof hen op hun woord, eh, dan zeggen ze dat het voor hen uiterst belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen participeren op een of andere manier aan politiek. Wel, als je dat wil bereiken en weet, dat weten we uit wetenschappelijk onderzoek, dat bepaalde sociaal zwakkere categorieën, kortgescholden, allochtone origine, etc., het minst eh, bereid zijn om aan politiek te participeren. Dus als je zegt, ik wil zoveel mogelijk mensen... Aan politiek laten meedoen, dan is het krachtigste instrument om dat te organiseren de opkomstplicht. Uh, je kunt proberen om kiezers te overtuigen om zonder opkomstplicht naar de stembus te trekken. Onderzoek heeft uitgewezen dat dat, uh, dat dat weinig succesvol is. Uh, partijen zullen dat heel oprecht proberen, maar in het buitenland is bewezen dat dat, behalve als er een echte grote inzet is van verkiezingen, die energie, die uh, moeite die partijen doen om bepaalde kiezers naar de stembus te bewegen, weinig uh, uithaalt. Dus om een lang verhaal kort te maken, voor mij als je veel mensen wil laten participeren aan politiek, het meest krachtige participatiemiddel is en blijft stemmen. Als je die mensen naar die stembus wil brengen, dan uh, moet je denk ik opkomstplicht behouden. Ik ben niet blind voor de nadelen die daaraan verbonden zijn, want dat is een heiligmakend principe. Ik zeg ook niet dat zonder België nu of Vlaanderen terugtuimelt in de hitparade van democratie tot het absolute dieptepunt. Want op enkele uitzonderingen na is stemrecht de regel in Europa en in vele andere continenten. Maar ik vind het wel dat we iets verliezen als we dat afschaffen. Moet er, als je dat zo behouden, maar ik denk dat de uitkomst vaststaat in de commissie, de CDMW-fractie heeft verklaard dat zij loyaal is aan het regeerakkoord, dus dat zal worden afgeschaft. Stel je voor dat dat niet zou gebeuren, eh, dringt er zich dan een gesprek aan over de handhaving van de opkomstplicht. Absoluut, hè? want we hebben op dit moment een zeer hypocritische situatie. Mensen worden geacht eh, om aan de verkiezingen deel te nemen, maar als ze dat niet doen, dan is er geen sanctie aan verbonden. Ik vind, ofwel moet je daar dan een vorm van handhaving aan koppelen, ofwel moet je inderdaad die verplichting afschaffen, want dan is ze zinloos. Kwiet dat er... heel wat andere verplichtingen zijn die op ons rusten, waar ook bijna nooit op gesanctioneerd wordt. Maar goed, daarmee wil ik mij niet makkelijk van afmaken. Maar dat dat, dat debat moet je dan voeren. En boetes of correctionele verordeningen, of wat dan ook zoals nu voorzien zijn, werken weinig motiverend. En ik geef toe dat dat een moeilijke kwestie is, maar je zou aan handhavingsmiddelen kunnen denken, zoals uh, politieke vorming of uh, gemeenschapsdienst, uh, als het in, in uh, recidivisme is, bij wijze van spreken, dan allee, ik zou ik daar niet uh, straf in optreden. Maar ik ben het er wel mee eens. Als je opkomstplicht behoudt, dan moet je een vorm van uh, handhaving voorzien. Bon, dat lijkt mij een verloren discussie. Ik zie de opkomstplicht afgeschaft worden. En ik vind dat jammer. Ik betreur dat. Maar ik herhaal dat uh, dat niet het enige is wat een de democratie maakt of kraakt.
2: Maar in, in C is de opkomstplicht eh, bestaat eigenlijk al niet meer in dit land. Uh, je hebt het zelf al aangekaart, professor, door erop te wijzen dat... Uh, Dat er niet gesanctioneerd wordt. Ja, officieel wordt er wel gesanctioneerd, maar de sanctie wordt niet uitgevoerd. Uh, Dat is het grote verschil met Noord-Korea, Peru en Uruguay, geloof ik, als ik mij niet vergis. Dat zijn de drie andere landen die sancties uh, uitreiken voor mensen die in het systeem van opkomstplicht niet gaan stemmen. Maar dat is bij ons niet het geval. We hebben het er nogal over gehad in Franstalig België. Goed, dat gaat niet over de gemeenteraadsverkiezingen, dat gaat over de laatste federale verkiezingen. Komen in sommige kieskringen tot 5-26% van de mensen niet opdagen om te gaan stemmen. In Vlaanderen is dat 6%. Dus eigenlijk heb je al geen echte opkomstplicht. Dus ik denk, wat doet de Vlaamse regering hier? Helaas nog maar op één niveau. En die helaas is natuurlijk voor mijn rekening. Dat is de, ja, de wetgeving aanpassen aan de realiteit. Uh, ik, ik, ik geloof dat het in de, de rechtskunde is dat men daarvoor het begrip acculturatie gebruikt. Dat is is, namelijk, we gaan wetgeving doen evolueren en doen aanpassen aan de geplogenheden, aan de gebruiken die er in de samenleving uh, zijn. Zo is ook abortus er gekomen, zo is homohuwelijk, homo-huwelijk gekomen. En ik weet het, het, is, het klinkt misschien wel aberrant om de vergelijking te maken, maar zo zal op termijn inderdaad ook wel de opkomstplicht... Uh, hoe zal ik zeggen, gedoemd zijn om te verdwijnen en niet alleen op lokaal en provinciaal vlak, want we vergeten altijd dat dit ook over de provincies gaat. Um, ik juich het toe, ik juich het vooral op provinciaal uh, vlak toe, ik vind dat een compleet overbodig niveau, dus ik kan de luisteraars nu al uh, aankondigen dat ik wel zal gaan stemmen uh, voor de gemeenteraad in een uh, systeem van uh, stemrecht, hè, waar we geen opkomstplicht meer hebben. En ja, ik kan helaas niet niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen, denk ik, dan als dat met één stemkaart gaat gebeuren, zoals dat nu het geval is, dan stel ik mij de vraag hoe de wetgever dit eigenlijk weer allemaal gaat oplossen en of er al over uh, nagedacht is over de praktische kant van zaken. We gaan een stembrief krijgen waarop zegt dat je in je stad of in je gemeente moet naar een kiesbureau begeven. Nu zegt die stembrief of op die oproepingsbrief naar welk kiesbureau je moet gaan. Dat zal al niet meer het geval zijn. En en hoe zit het dan voor de gemeentestemmen of voor de provinciestemmen? Dat wordt nog een, een hele uitdaging. Maar ik ga ervan uit inderdaad op termijn dat dat ook op de andere niveaus gebeurt. Nu, het argument van de opkomstplicht zorgt voor de hoogst mogelijke participatie. Ja, en dan? er wordt nu ook met ongeveer in Vlaanderen 25% van de kiezers amper of geen rekening gehouden. En in Franstalig-België zal het iets minder zijn, want daar is er maar één partij die niet echt meegerekend wordt bij die partijen die ertoe doen en in het debat worden betrokken en met wie er coalities worden gesloten enzovoort. Maar in Vlaanderen is er alvast één partij met wie er kiezers al sinds 24 november 1991, binnenkort dus 25 jaar lang, geen rekening wordt gehouden. Opkomstplicht verandert daar niks aan. Um, de, het stemrecht zal daar ook niks aan veranderen, dus ik vind dat argument van politici en zelfs van politicologen, excuseer, Karel van de Vos, <lacht> uh, ik eigenlijk een, een heel vreemd argument, want dan zou je eigenlijk moeten zeggen van, oké, okay, uh, het cordon moet uh, meteen naar de vuilnismand, tezamen met uh, de, het behoud van de opkomstplicht. Een ander argument um, dat ook wordt aangehaald, dat ook in de open brief stond, um, je moet, moet ik al even nadenken, of ja, dat buitenlands onderzoek toont aan dat uh, bij het afschaffen van de opkomst, nee, ik ga het anders zeggen dat in een systeem van uh, stemrecht er minder mensen gaan stemmen ja de laatste keer in Nederland, wat was het? 17 februari of 13 februari? Ik ben het alleen, nee, 17 februari is 92% van de Nederlanders is gaan stemmen. 92%. Het was zelden zo hoog trouwens. Terwijl vooraf al vast lag, dat Mark Rutte er als grote winnaar zou uitkomen. De verkiezing heeft de avond zelf bij heel wat analisten voor verrassingen gezorgd. Maar als het stof gaan liggen was, dan bleek dat de grote stemverschuivingen er ook niet geweest zijn die vooraf, zoals die de opiniepeilers vooraf hadden verwacht. Dus daar heeft de bevolking niet wakker gelegen van de opiniepeilingen en is massaal gaan stemmen om eigenlijk iemand in het zadel te houden waarvan we wisten dat hij in het zadel zou blijven zitten. Dus ik weet niet of dat dat argument uh, zo, zo hoog opgaat. Ongetwijfeld zullen er uh, heel wat uh, uit vergelijkende analyses, internationale analyses, comparatieve analyses, zullen er wel voorbeelden zijn. Maar ik kan er nog eentje geven als niet-politicoloog. In Spanje zijn er in verschillende regio's afgelopen jaar in tijden van corona regionale verkiezingen geweest en dan zie je dat er altijd net iets meer dan de helft van de mensen gaan stemmen is. Dat is misschien niet veel, maar op eigen risico, corona, met alle mogelijke maatregelen, voorzorgsmaatregelen, de afstanden, de zelkens, de, de mondmaskers uh, enzovoort, hebben we gezien dat één op twee mensen nog altijd ging stemmen in tijden ja, dat je eigenlijk moest schrik hebben van je eigen leven. Dus ik denk dat het allebei al nog meevalt en dat we niet moeten denken dat met de af- afschaffing van de opkomstplicht uh, dat we het politieke Sodom en Gomorra gaan benaderen in Vlaanderen.
1: Well, bij de laatste sluit ik me helemaal aan en ik wil ook de afschaffing uh, dedramatiseren, maar laat mij een paar heel korte uh, tegenwerpingen op wat je als terecht argument pro-afschaffing naar voren schuift. Um, er is op dit moment een soort gedoogbeleid, dat klopt. er is opkomsplicht, maar het wordt niet gesanctioneerd. Tenminste, er staat een straf op in de wet, maar geen enkel parket maakt er een prioriteit van. Die kunnen dat niet doen. Behalve als je als stemopnemer of teller niet opduikt, dan heb je wel een probleem. Dat moet gesanctioneerd worden, anders zijn die verkiezingen niet meer te organiseren als er niet via de stekens, vrijwillige medewerking van de burger kan gebeuren. Maar het is natuurlijk wel zo dat het feit dat er een. een opkomstplicht wettelijk is, sommige kiezers wel bij twijfel naar die stembus brengt. Uh, ik merk dat ook vaak op uh, debatten en lezingen. Uh, met z'n een opkomstplicht. Nee, ah, dat moet niet gaan. Nee, ja, er is een opkomstplicht, dat wordt niet sanctioneerd, dan moet ik niet gaan. Nee, maar bon, in, in principe is het wel een wettelijke verplichting en het is niet omdat het parquet u niet vervolgt dat het niet mogelijk is om u erop te vervolgen. Je, je merkt toch dat in sommige gevallen het bestaan van die opkomstplicht in de wet wel een ja, Een, een dwangelement of een motiverend element, hoe je het formuleert, meebrengt, die, die een aantal mensen er toch toe brengt om mee te stemmen. Uh, twee, um, laat ons de wet aanpassen aan de realiteit. Ik ben daarvoor. Alleen vrees ik dat als je dat principe toepast, uh, bijvoorbeeld in fiscale wetgeving, als je dan de wetgeving zou aanpassen aan het feitelijk gedrag. Dan gaan wij heel veel van onze fiscale wetgeving uh, fraude, op, op de lijst van de, van de
2: fraudepraktijken. Ja, als we dat niet hadden gedaan, dan konden homoseksuelen vandaag nog altijd niet trouwen. Was abortus niet toegelaten? Ja, ja absoluut uh, niet. En mochten krijg... nog altijd 180 rijden op de snelweg, natuurlijk.
1: En het is niet, ja, voilà, het is niet omdat, uh, omdat er bepaald maatschappelijk gedrag is dat je dat ook uh, als principe de wetgeving moet dan moet aanpassen. Zal het doorgevoerd worden op andere niveaus? Ik denk dat dat, dat is niet uitgesloten, maar dat zal dan toch moeten gebeuren op het moment dat de PS er om te beginnen niet bij is. De groene partijen, dus afhankelijk van de, van de coalitie, zie ik dat ooit wel eens gebeuren. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de kans bijzonder klein is dat dat ook op federaal niveau en regionaal niveau beslist wordt. Um, um, ja, als, als je zegt van kijk, de, in, het, in het buitenland zijn er vaak verkiezingen zonder opkomstplicht waar een grote kiesdeelname is, daar heb je gelijk in. Vaak gaat het dan om verkiezingen waar een zekere inzet, een zekere spanning is, die ook een bepaalde aanloop naar polarisering hebben gehad. Niet altijd, maar maar dat is heel vaak zo. En wat mij vooral gewoon verbaast in de argumentatie van degenen die de politici die, die, die dat nu voorop stellen, die zeggen kijk... We willen, we willen meer participatie, we willen burgerparticipatie-initiatieven ondersteunen. We moeten nagaan op welke manier dat, uh, dat de burger bij het beleid betrokken kan worden, etc. Cetera, et cetera. Maar een heel krachtig instrument om die burger bij dat beleid te betrekken, uh, schaf je dan af. En dan zeg je, maar we gaan daarna heel veel moeite doen om die mensen te overtuigen om toch uh, aan die verkiezingen deel te nemen. Allee, ergens, ergens vind ik daar een inconsistentie in. Um, is een lage uh, opkomst bij verkiezingen per se problematisch. Maar nee, als mensen het niet belangrijk vinden om te gaan stemmen of zeggen, kijk, ik doe niet mee, dan is dat een goed recht. Alleen weten we ook dat dat afhaken niet sociaal blind is. Dan bedoel ik, er is een specifieke categorie die meer dan gemiddeld niet meer deelneemt. En die dus... Als je dan de bevolking vergelijkt met het electoraat, dan wordt het electoraat minder representatief voor de bevolking. Daar zit een soort sociaal-demografische scheeftrekking in. De volgende stap is beweren, en dat is niet uh, aangetoond, is beweren dat het beleid daardoor ook verandert en dat het beleid uh, minder rekening zou houden met die groepen waarvan geweten is dat ze minder of niet aan verkiezingen deelnemen. Uh, je moet eerlijk zijn, in het buitenland wordt er niet per se veel asocialer beleid gevoerd ja, dan in eigen land, omdat daar misschien bepaalde sociale categorieën niet aan deelnemen. Alleen weet je dat de, de garantie dat het beleid met al die belangen rekening houdt net iets groter is als je weet dat die kiezersgroepen ook tot het electoraat behoren. Er zit dus een zekere uh, voorzichtigheidsbeginsel in. Um, en, maar voor, allez, voor het overige... Ik, ik, Het is een historische dag op het moment dat dat gestemd wordt. Ik bedoel, in alle cursussen geschiedenis en en politicologie is al de datum waarop het Vlaams parlement beslist om de opkomstplicht af te schaffen. Dat is te kennen leerstof vanaf nu. Dat is is iets iets unieks in onze geschiedenis. En ja, ik vind wel dat die beslissing genomen wordt zonder uh, heel veel uh, publiek debat. Er is eigenlijk een beslissing genomen tijdens de formatie. Daar heeft CD&V tijdens die besloten formatieperiode rond de Vlaamse regering gezegd, we doen het. Nadien is er in kringen van de parlementaire commissie uh, wel wat debat geweest. Veel van mijn collega's zijn er op bezoek geweest, hebben daar uh, met passie en overtuiging een, uh, een, een, een visie en de bewijzen aangebracht. De conclusie van die mensen is, ik heb dat veel jaren geleden ook gedaan, en daarna beslist om dat niet meer te doen, want zij hebben nu ook ervaren dat er eigenlijk niet wordt op ingegaan, dat men daar eigenlijk zeer weinig mee doet, dat dat allemaal ook niet zoveel uithaalt. En ja, in de parlementaire commissie bij de stemming is daar ook niet zo heel veel over gedebatteerd, dus ik mis een beetje het... Het is een historische beslissing, maar ik mis een beetje het algemeen maatschappelijk debat daarom. Ik Ik vind dat jammer, want ook dat debat had eigenlijk... Zelfs al leidt tot de afschaffing van de opkomstplicht, dat breed maatschappelijk debat had eigenlijk zeer interessant en in zekere zin pedagogisch kunnen zijn. Maar we hebben het daar met z'n allen heel weinig over gehad. En dat betreur ik, dat vind ik jammer.
0: Wat, wat ik. mij enorm opvalt in, in het debat nu tussen jullie twee, is dat ik heel wat argumenten hoor pro-behoud. Dat ik langs de andere kant negatieve argumenten hoor dat het niet nodig is om het te behouden, maar ik hoor geen positieve elementen eigenlijk om het af te schaffen. Wat winnen we ermee door het af te schaffen, buiten het feit dat we misschien aanpassen aan de werkelijke situatie? De democratie gaat er alleszins niet beter van worden. De democratie gaat niet beter
2: of slechter worden met de invoering van stemrecht of de afschaffing van opkomstplicht. Je kunt ook de vraag stellen, is de democratie er dan zoveel beter van geworden door... Het verlagen van de opkomstplicht naar 18 jaar, of gaat de democratie er nu beter van worden omdat de stemrecht dan wordt verlaagd naar 16 jaar voor Europese verkiezingen als het van de groenen afhangt? Het is niet noodzakelijk zo omdat er gemiddeld meer mensen zullen gaan stemmen dat er daarom ja, moet ik dat zeggen, een, een, een groter democratisch gewicht hangt aan beslissingen. Uh, bijvoorbeeld alleen nog maar in het feit dat uh, de ongeldige kiezer of de sk- kiezers die ongeldig stemmen, dat die op geen enkele manier worden gerepresenteerd of meegerekend in een systeem van, van uh, stemrecht, zou het iets heel interessant zijn om de Ongeldige geldige stemmen te vertalen naar zetels... ...en die te laten meetellen in een quorum... ...dat lijkt mij een interessant oefening... ...dat is natuurlijk geen antwoord op jouw vraag... ...van wat zijn de positieve elementen... Uh, ...ik denk in een democratie dat het belangrijk is... ...dat je de mensen uh, hun vrijheid kunt laten... Uh, of binnen, ...in alle vrijheid kunt laten beslissen... ...of ze aan dit, deze of geen beslissingsproces willen deelnemen... ...of het nu een referendum is op gemeentelijk niveau... ...of het nu een of andere burgerbudgetgroep is... ...in, in, 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 in een wijk... ...of omdat het nu gaat over stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen of de provincieraadsverkiezingen. Ik vind, als burger moet je zelf kiezen wil ik uh, zoals Bart Maddes dat op doorbraak een tijdje geleden schreef, en die tekst is vandaag ongeveer uh, volledig opnieuw geplaatst in de standaard. Uh, maar zoals Bart Maddes zegt, van, wil ik eigenlijk zondagochtends uit bed, omdat ik de koffiekoeken gaan halen ben, nog even uit uh, te gaan stemmen, en zoals dat dan vroeger gebeurde, een rood te kleuren. Moet dat wel, als ik mijn stem uitbreng, gaat dat een groot verschil maken of niet? Ja, als ik voor een bepaalde partij stem, alvast niet. Dus ik vind het, een, ik vind het eerlijk gezegd een, een, een non-discussie, uh, het is absurd. Het is eigenlijk een anomalie dat wij nog opkomstplicht hebben. Eh, ik zei het daarnet, er zijn maar vier of vijf landen in de wereld waar opkomstplicht met sancties bestaan. Uh, Oké, okay, de sancties worden niet uitgevoerd, maar in onze wetgeving staan, staan er nog altijd sancties op. Als je niet op het feit uh, dat je geen stem op, uh, uitbrengt, niet zozeer geen stem uitbrengt, maar niet opdaagt in het stembureau. Dat lijkt mij een anomalie. Ik ga niet zeggen, dat is niet 21e eeuw, maar... Ik vind dat al een goede reden uh, om gewoon uh, mee aan te sluiten bij de, bij de rest van de geschiedenis en de rest van de wereld.
1: Ik denk dat het voornaamste argument inderdaad in de vrijheid zit. Opkomstplicht is mensen uh, verplichten uh, niet om te stemmen, want daar is vaak een misvatting over. Maar je verplicht mensen om zich aan te melden aan het stemmenhokje met de witte stemoproepingsbrief en identiteitskaart in hun bezit en even achter het gordijntje te verdwijnen. Ik geef toe, uh, het verschil tussen dat en stemmen is uh, flinterdun, want dan sta je daar hein, met je stembiljet in je hand. Um, dus vrijheid is denk ik een heel belangrijk argument om uh, die, um die opkomstplicht af te schaffen. Je, je laat mensen gewoon zelf beslissen of ze die zondagochtend naar dat stemhokje trekken. En tweede, dat daar heel nauw mee samenhangt, is motivatie. Um, men gaat ervan uit dat uh, kiezers die effectief die moeite doen, dat die gemotiveerd zullen zijn om voor links of rechts, uh, anti-systeempartijen of traditionele partijen, in elk geval dat die gemotiveerd zullen zijn. En dat met andere woorden die stem ook in zekere zin kwaliteitsvoller is. En begrijp me niet verkeerd, daarmee bedoel ik over nagedacht, een bepaalde reflectie over... of een intuïtie over gevoel of whatever over hebben... terwijl heel veel mensen, zegt men dan... die tegen heug en meug uh, daar aan dat stemhokje staan... door de opkomstplicht... eigenlijk uh, ja, gewoon op de eerste die ze zien... of omdat hun vader daarop stemt enzovoort enzovoort... dat die dus eigenlijk een minder kwalitatief... of minder overwogen stem uitbrengt. Ik denk dat dat zowat de, de belangrijkste argumenten zijn. Eén ding... Um, allee, op één ding wil ik nog even terugkeren... wat Karel uh, Karadrabbe net zei... Um, Um, ongeldige stemmen wordt inderdaad allee, die zijn er nog, maar dat wordt steeds moeilijker, want dat is alleen daar uh, waar je op papier kunt stemmen hè, of blanco schermen.
2: natuurlijk ja, die gaat ik krummeten ja, aan toevoegen en, en,
1: en daar wil ik toe komen, die ongeldige stemmen tot daar aan toe wat ik um, ook een verlies vind bij de afschaffing van de opkomstplicht is dat je um, die groep van ongeldige, dat is een kleinere groep uh, vooral uh, blanco stemmers en dan nog de thuisblijvers, want dat zijn eigenlijk de drie categorieën hè. de ene is wellicht per vergissing Ongeldig, twee blanco en drie zijn de thuisblijvers. Je kan ze nu, dat zijn nu drie groepen, dat, dat, dat geeft bepaalde informatie over de toestand van het electoraat. Wat mensen uh, op dat moment beslissen om te doen op het allerbelangrijkste moment in een democratie, namelijk op het moment dat verkiezingen georganiseerd worden. Als straks de opkomstplicht wordt afgeschaft, gaan uh, hoogstwaarschijnlijk bijzonder weinig mensen die van plan zijn om blanco te stemmen, zich de moeite getroosten om die zondag naar het stemhokje te trekken. Die verdwijnen dan, die grote groep, in de groep van de niet-stemmers en van de ongeldigen. En ik, ik vind het gewoon een, een verlies aan signaalwaarde, die ik uh, heb als ik nu bij de opkomstplicht die verschillende categorieën zie staan. Um, en we, we gaan ervan uit, um, dat heeft het buitenland bewezen, en ik weet, Drab heeft gelijk, er zijn landen met opkomstplicht waar er flink wordt deelgenomen, maar de algemene regel is wel dat bij de afschaffing van de opkomstplicht je mogelijk tientallen procenten deelname verliest. Dus globaal ligt dat later. Het zou best kunnen dat het in Vlaanderen uh, in oktober 2024 reuze meevalt bij ons, omdat a, het lokale niveau uh, is voor veel kiezers het belangrijkste niveau en b, Twee, drie maanden voordien hebben we verkiezingen gehad met opkomstplicht. Dus veel mensen zullen ineens beseffen dat er in het eerste geval stem of opkomstplicht was, en in het tweede geval niet. Dus ik, ik vermoed dat we niet diep zullen zakken. Maar de algemene regelen in het buitenland is wel, met uitzondering daar te dat je een flink stuk uh, deelname verliest. En daarmee gaat voor mij ook, als uh, lezer van wat leeft er in de samenleving, uh, een stuk cruciale informatie verloren. Want die blanco stemmen... Hoewel men daar politiek weinig mee deed, Niks, dat hè? doet de politici pijn. Dat vinden ze lastig. Um, en dat is, dat is nu een stuk informatie die ze wegduwen, weg kunnen duwen, in de groep van mensen die het eigenlijk niet interesseert, die misschien ja, geen goesting hebben om de zondag op te staan, die om allerlei redenen, maar je kan er veel verzinnen vanaf nu, waarom een grote groep mensen niet meer deelneemt. En dat, ik vind dat er een stukje kiezel uit de schoen is verdwenen op dit moment, door die beslissing. Maar goed. Het is, dus zoals ik daarnet zei, uh, geen halszaak. Ik vind het uh, netto gezien jammer, maar dan moeten we dat maar zien te compenseren op andere manieren. De verbetering van de democratie bedoel ik.
0: Vorige week was er de politieke analyse met jullie collega's uh, Pieter Bouwens en Bart Maddes. En in die podcast uh, hadden we het onder ons ook over de stemming, uh, de de peiling die er geweest was. -hmm. De vaststelling was dat uh, tot twee peilingen toe CD&V serieuze klappen krijgt. Als ik dat nu verbind aan de vorige discussie, is het dan niet raar dat CD&V akkoord gaat met de afschaffing van die opkomstplicht. Want dat is uiteindelijk toch nog de machtsbasis die ze altijd nog hebben, die lokale politiek. En ja, daar gaan ze misschien nu voor zorgen dat zij ook het grootste slachtoffer gaan worden. Ik zou met een boetade willen uh, antwoorden. Uh, De
2: eerste zin van uh, de de statuten is gebleven tegen de wil van Joachim Koens in. En dat is: elke stem telt. Of elke mens telt, excuseer, maar blijkbaar telt niet elke stem. (lacht) Sorry, daar gaat mijn grap. Ja, ik denk dat dat. We hebben dat ook gezien. Ik heb het pas uh, zondag bekeken, denk ik. Uh, Ja, inderdaad, ik heb het pas zondag gezien. De afspraak op vrijdag, waarin een paar seconden lange. Stilte heerst als Joachim Koens met die opmerking door Rick van Kouwelaart of Walter Zinsen, dat wil ik even kwijt zijn, geconfronteerd wordt van, ja, waarom doen jullie dat? Want dat is de afschaffing van die opkomst, dat is tegen, dat was Rick van Kouwelaart, dat is tegen de CDMV, jullie zijn lokaal zwaar ingeplant. Dus dreigt die partij als eerste uh, aan de verliezen kant te staan als de opkomstplicht wordt afgeschaft. Joachim Koens kon daar niet op antwoorden. Uh, Walter Zinzen heeft daar zeer verstandig op ingespeeld. door te zeggen: ja, maar de parlementsleden kunnen nog altijd individueel gaan uh, beslissen. Maar goed, ja, in Vlaanderen en in België bij uitbreiding we nu, leven we nu eenmaal in een particratie waarin dat het woord van de voorzitter, uh, wet is en dat die wetten dan zijn ingeschreven in regeerakkoorden en dat er dus, uh, zeker in het Vlaams parlement, dat Vlaams parlementsleden niet zullen of mogen uh, stemmen tegen uh, de richtlijnen of tegen het regeerakkoord enzovoort. Dus dat is een heel uh, moeilijke situatie waarin CDMV zichzelf heeft uh, verwikkeld, zal ik maar zeggen, waar ze ook niet meer zal uitgeraken, denk ik. Ik denk niet dat de gemiddelde kiezer daarvan wakker ligt, maar intern zorgt dat natuurlijk weer voor het nodige stof. Hè? Uh, je hebt dan wel degelijk een paar christendemocraten die hun mond uh, open doen en de jongeren op de eerste plaats hebben nu vandaag, uh, staan op hun achterste poten van ja, maar wij zijn daartegen tegen die afschaffing van de opkomstvlucht. Dus ja, intern zijn er problemen, maar die problemen die beperken zich helemaal niet tot de afschaffing van de opkomstvlucht of niet. Ik denk dat er binnen die partij wel heel wat meer problemen zijn tussen verschillende groepen... De leeftijden, de figuur van een Joachim Koens die na anderhalf jaar zijn partij nog niet uh, op spoor heeft gekregen. En ja, waar, waar wil die partij naartoe en in welke zin maakt zij nog het verschil ideologisch uh, met de andere middenpartijen? Ik denk dat Conor Rousseau, we hebben het daar eerder nogal over gehad in deze podcast, wel probeert uh, en er misschien ook zal in slagen om zijn partij in, in een nieuwe leest uh, te gieten. Maar dat ziet er bij de Christen-Democraten, de Vlaamse Christen-Democraten, niet zo eenvoudig uit. En tegelijk Tegelijkertijd heb je dan binnen die partij, ook daar hebben we het al eens over gehad, wat kleinere groepjes die beginnen te roeren, die terug wat ideologische standpunten op tafel beginnen te leggen. En waar dat dan, ja, die top van die partij, die al heel lang niet meer met ideologie is bezig geweest, tenzij dat goed bestuurde ideologie is, ook maar naar zitten kijken en niet goed weet wat er mee aan te vangen. Dus ja, vies nog vlees, mossel nog vies, ik weet het niet goed, Uh, maar uh, ik denk dat de de top van de CDNV het ook niet goed weet.
1: Ik vond het in elk geval zeer moedig uh, van Joachim Koens om op die laatste afspraak op vrijdag uh, met die twee uh, ervaren analisten uh, in in uitzending te zitten op het moment dat uh, je partij moeilijk heeft. Dus ik vond dat moedig van hem. Ik vond zijn uh, veelzeggende stilte uh, ook heel mooi. Hij heeft niet geprobeerd om er zich uh, door een... uh, communicatie verroeg het erin de quote van af te maken. Um, ik denk dat hij die, die stilte heel veel zei, want het is publiek geheim dat Joachim Koens die afschaffing betreurt en bovendien ook niet gelukkig is met heel wat dingen die in het Vlaamse heerakkoord staan. Het Vlaamse regeerakkoord is niet door hem onderhandeld um, en op verschillende plekken en momenten is al gebleken dat hij toch verschillende onderdelen van dat Vlaamse heerakkoord uh, wat betreurt en die afschaffing van de opkomstplicht is er één van. De partij is daar ook voor een stuk verdeeld over, maar dat geldt evenzeer voor andere partijen. Ook binnen Groen zijn er voor- en tegenstanders van de opkomstplicht, zelfs bij Open VLD. Ik denk, als ik het goed heb, dat Jean-Jacques de Hucht, ik kan mij vergissen, daar ook niet voor is. Uh, ik hoor van liberalen dat men zegt, ja, wij, wij gaan dat niet naar buiten brengen, want dat is natuurlijk vervelend, want wij claimen dat, dat als een grote liberale overwinning. Valt ook wel op hè, dat CDV dat uiteindelijk meestemt. Uh, en het voornaamste argument is we hebben ons woord gegeven tijdens de regeringsonderhandeling we zijn een loyale partner terwijl in de parlementaire commissie uh, Brecht Warné, Vlaams parlementslid uh, Schepen en Wingenen, die zijn uiterste best doet om Ja, om dat voor een stuk af te zwakken door te zeggen, kijk, als zou blijken na de eerste verkiezing zonder opkomstplicht dat er een probleem is, dan voeren we dat opnieuw in. We moeten begeleidende maatregelen hebben bij de afschaffing van de opkomstplicht en daaruit spreekt geen vol enthousiasme om dat te doen, maar dat lijkt soms eerder op een soort van damage control. En dus op vele manieren zie je dat die CD&V daar eigenlijk geen positieve boodschap geeft aan die afschaffing van de opkomstplicht. Dus het is iets wat ze precies met enige tegenzin doen, omdat ze nu eenmaal een loyale partner willen zijn. Maar van Beweging.net tot Hendrik Bohaard, hè, Ik denk, die twee liggen een eind uit elkaar. Maar Beweging.net en ook Hendrik Bogaard zeggen, wij zijn er eigenlijk niet voor. Dus de partij is daarover verdeeld en in dat soort van scenarios kan je moeilijk goed doen. Maar ik vind het zo symptomatisch dat CDMV uiteindelijk, zonder daar zelf enige overwinning uit te halen, zonder dat dossier te kunnen claimen zonder daar een positieve invulling aan te kunnen geven, dat een soort belangrijke historische beslissingen slikt, omdat ze nu eenmaal haar woord gegeven heeft om te kunnen meebesturen op Vlaams niveau. Terwijl je voelt tot in de diepste nerven van de partij dat men dat eigenlijk niet wil en dat men ook schrik geeft dat dat op lokaal niveau eh, ook wel eens een pandoering voor CD&V zou kunnen opleveren. Het feit dat nu al, eh, drie jaar voor de verkiezingen, te horen valt dat nogal wat burgemeesters die toch het kloppend hart van de Vlaamse christendemocratie uitmaken, eraan denken om in 2024 niet langer onder eigen naam op te komen, dat is toch veelzeggend. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken met een andere wijziging in het, uh, in het kiesdecreet, ja. namelijk dat de burgemeester gaat naar de stemkampioen van de grootste fractie uit de meerderheid, He, dus het komt erop aan om voor de verkiezingen uh, kartels te sluiten, zodat je na de verkiezingen uh, de grootste fractie bent. Hè, want dan word je automatisch als stemmenkampioen naar de burgemeester van. En vanuit die optiek begrijp ik wel dat CD&V-burgemeesters zeggen ja, dan moet mijn naam eraf, hè, want ik ga met anderen moeten samenwerken. Dat is een soort van strategie die ze nu ontwikkelen. Maar het geeft, als ik ook met burgemeesters spreek, heeft het ook voor een stuk te maken met ja, wat zij noemen de naam CD&V die niet meer pakt op een of andere manier. En dus, als al die signalen in de partij naar boven komen, ja, wat heb je dan voor... Wat voor verschrikkelijke keuze heeft die Koens dan? Ofwel voert hij het Vlaams-regeerakkoord uit en dan krijgt hij kritiek zoals wij die nu geven, ook van van binnen in de partij. Ofwel zegt hij, ja, voor mij is dat een halszaak, ik ga dat uh, niet doen, ik ga dat niet goedkeuren. En dan breekt hij zijn regeerakkoord. En dus, ja, CD&V heeft dat toegelaten en heeft in ruil iets anders gekregen. Wat precies in ruil is gegeven voor de acceptatie van de afschaffing van de opkomstplicht, weten we natuurlijk niet. Dat zat in de chemie van de onderhandeling. Maar je weet dat CD&V daar dan een zware prijs voor zal betalen. CD&V heeft op dit moment ook n nodig, denk ik. Ze hebben elkaar trouwens nodig met die hele discussie rond f in Antwerpen, ja. waar, waar uh, CD&V-excellenties, waar vroeger ook Ben Weitz, uh, in het verleden zelfs Groene, uh, verschillende partijen... Uh, ja, beleidsverantwoordelijkheid hebben gedragen de voorbije jaren. Als ze nu elkaar zouden verliezen rond zoiets als de opkomstplicht, dan gaan ze met getrokken messen tegenover elkaar staan, ook in die F-Post-discussie. Ja, en dan kan Jan-Jan Bon uh, misschien zijn regering vergeten, hè. tenminste, ze zal niet vallen, maar ze zal dan een vechtkabinet zijn tot het einde van de rit. Dus om allerlei beleidsreden kan ik wel begrijpen dat je dat dan uiteindelijk met de vingers uh, in de oren en in de mond uh, goedkeurt, maar je, je, het, het is in elk scenario een verliespost voor CDMV.
0: Mm-hmm. CDMV heeft net een congres gehad. Het was weliswaar een statutair congres, nog geen ideologisch congres. Maar ook dat was toch niet echt positief te noemen voor Joachim Koens. Hij is daar toch niet versterkt uitgekomen. Nee, alleen al het feit dat dat fameuze eerste zinnetje waar ik daarnet
2: even over struikelde, dat dat niet gehaald heeft, dat dat net net geen twee derde had op een paar stemmen na. Dan lees je in de krant dat hij kwaad is weggelopen na anderhalf uur congres, voor zover dat dat kan op een virtueel congres, maar goed. Nee, verstrekt is hij daar zeker niet uitgekomen. Ik denk dat die partij echt wel in crisis zit. Die peilingen, een voorzitter die geen verf pakt... Maar ja, van welk hout pijlen maken. Hè? En inderdaad, ja, de opkomstplicht in het feit, de was heeft er net al op naar verwezen, dat er heel wat burgemeesters zijn die neigen om een onder een lijst burgerbelangen of gemeentebelangen of lijst van de burgemeester of wat dan ook op te komen. Um, dat maakt het allemaal niet, niet makkelijker voor, uh, voor die partij. Maar het zal nu afhangen, afhang, afhangen zijn van hoe inderdaad hoe dat die Vlaamse regering verder gaat verlopen. En want die is, is toch ook in een, in een crisis aan het terechtkomen, tenzij die deze namiddag nog wordt gered in de plenaire vergadering, omdat uh, alle partijen t- nu blijkbaar toch een onderzoekscommissie vragen of ondersteunen uh, naar heel het F-Pos 3M-schandaal. Uh, uh, maar even los daarvan ja, is het dan afwachten tot het ideologische congres en... Uh, ja, jaar na jaar zal die partij verder slinken. In welke mate vindt zij nog aansluiting bij de, ja, het gemiddelde van de Vlaamse samenleving? Uh, Samy Mede heeft een tijdje geleden uh, gezegd, en Erik van Rompuy doet dat ook in het nawoord van zijn uh, memoires die net verschenen zijn, van ja, alleen maar streven naar een compromis is niet voldoende. We moeten ook ergens voor staan. Het probleem is... Als je dat aan tien CDMV'ers vraagt, waarvoor sta je, dan krijg je elf verschillende antwoorden. En dan maakt het voor die partij hels moeilijk om de dag van vandaag boven water te blijven.
1: Ik heb eerlijk gezegd uh, nooit helemaal goed begrepen wat die uh, draagwijte van de verandering van dat eerste zinnetje precies was. Allee, als je kijkt wat er nu staat en naar wat uh, Joachim Koen zat wou brengen, dat zal wellicht aan mijn gebrekkige kennis van het personalisme liggen. Maar ik heb eigenlijk nooit goed begrepen wat de grote gevoeligheid van... Wat er mis was om te beginnen met dat huidige zinnetje... wat er zo problematisch is aan de verandering. Nu, heeft dat vooraf natuurlijk... En ja, dat is een stuk het gevolg van het befaamde eerste zinnetje... In de N-VA-stichtingstekst, hè? artikel 1... Ik denk dat heel veel mensen niet eens weten um, dat uh, partijen statuten hebben en wat daar op artikel 1 staat. Maar door NVA weten we wel dat die statuten bestaan en dat het befaamde artikel 1 heel belangrijk is. Dus als je begint te morrelen aan artikel 1 van de statuten van CD&V, dan denken nou, dat dat mensen haat. Dat is dezelfde draagwijd als bij NVA. Dat moet dus belangrijk zijn. Tenzij dat je dat, je dat allemaal goed
2: de... voorbereidt natuurlijk. Dat er een hele ja. fase aan vooraf gaat waarin je je leden en je kaderleden daarin betrekt en daar ook een ja. intern debat over organiseert enzovoort. En dat, dat heeft mij verbaasd
1: dat hij dat hij dat doet op een statutair congres. Want zoals je terecht opmerkt, je moet daar een inhoudelijk uh, proces vooraf laten gaan en veel consulteren en dat onderbouwen. Dat is nu dat is een beetje onstoemelings als eerste, als eerste punt, dat doe je trouwens ook nooit als eerste punt, het meest belangrijk zet je niet vooraan, um, als eerste punt van een statutair congres. Dus ik, ik begreep er niks van, de beslissing die nu genomen is is denk ik een goeie, namelijk dat moet op het inhoudelijk congres besproken worden. Wat ik ook niet zo goed begrijp is waarom je per se eerst een statutair en dan daarna een inhoudelijk congres organiseert. Ik denk dat je eerst de inhoudelijke krachtlijnen vastlegt en dan nadenkt op welke manier moet de organisatie zich aanpassen om die inhoud te kunnen brengen. Dat heeft natuurlijk te maken met de druk die op zijn schouders rust om iets te doen. En dat ideologisch congres, daar heb je een rijpingsproces voor nodig. Dat kan niet eerder dan in het najaar en dat kon hij dus nu niet doen. Maar hij voelt al een hele tijd de druk, Joachim Koens, om nu iets te doen. Dus komt hij af met een statutair congres, wat eigenlijk in een verkeerde volgorde wordt gepresenteerd. En, en dan is de beeldvorming achteraf negatief, ondanks het feit dat hij eigenlijk probeerde via een persbericht om zelf uh, in de markt te zetten, dat hij succes heeft geoost. Ik weet eigenlijk niet goed precies wat er allemaal is beslist, want uh, soms heeft het voorstel van de voorzitter het gehaald. In andere gevallen zijn de amendementen goedgekeurd. Uh, en ik denk dat we pas als de teksten er zijn, zullen kunnen zien wat er eigenlijk precies allemaal is beslist, maar een victorie is in elk geval niet. Ik vind wel dat de laatste tijd, um, en dat is ook logisch, dat de coach of de kapitein van het team of de trainer van het team uh, het meest in beeld loopt, maar dat er de laatste tijd een beetje te veel uh, naar de voorzitter gekeken wordt. Um, want als de problemen die Karel Drabbe terecht beschrijft van CD&V bestaan, dan bestonden ze voor Joachim Koens. En dan denkt niemand dat Joachim Koens alleen, dus als individu, in staat is om ze op te lossen. Het feit dat de partij zich wellicht wat kapot heeft bestuurd, het feit dat de partij profiel verliest, dat haar goede vakkundige bestuurders niet plakken, dat veel mensen... uh, van Peter gaan voorbij lopen, uh, zonder eigenlijk te beseffen... dat is is een heel belangrijke figuur achter de schermen binnen Vivaldi. Uh, Electoraal kennen we hem ook niet, enzovoort. Dus je hebt hebt goede vakmensen. En op Sami Medina, denk ik, beroeren die niet veel, maken die niet veel los. Ja, dat is niet allemaal uh, de de schuld van Joachim Koens. Dus ik denk dat... Er stond vandaag een opiniestuk in de standaard erover, als ik het gezien heb uh, van een collega van de wel waar hij zegt, en ik deel zijn analyse... Bij CDV analyseren ze veel te weinig door. Ook het ontgoochelend rapport van de twaalf apostelen. waarvan Peter hem trouwens een woordvoerder van was. En toen zeiden we met z'n allen: Dit is een analyse die veel te vroeg stopt. Ze gaat niet ver genoeg. Men durft een aantal dingen bij CDV niet bij naam benoemen. Wel, dat is allemaal pre-Joachim Koens. Dus ja, um, nu uh, schieten op de man die niet altijd uitmunt in de meest. hoe uh, um, moet ik het zeggen. Um, in de wedstrijd verwachte vorm van communicatie. is wel authentiek. Hè. maar maar hij spreekt niet altijd zoals we dat in de wedstrijd gewoon zijn. Ik vind het wat makkelijk, hij heeft zeker zijn uh, verantwoordelijkheid, hij is de coach van het team, hij moet ervoor zorgen dat zijn team beter presteert, maar hij kan dat onmogelijk alleen. En dus ik vind dat de ministers, maar ook de parlementsleden, dat die daar allemaal een collectieve verantwoordelijkheid in dragen. En op dat vlak zie ik toch ook wel weinig inspiratie, weinig mensen die... Ja, nieuwe ideeën naar voren brengen, die moeite doen om een partij uh, naar boven te trekken. Ik kom vaak CDNV'ers tegen, uh, vorige week nog, een paar in het parlement, die vooral een negatief kritische analyse maken, maar die zelf weinig initiatief nemen of creativiteit doen om het op te lossen. Dus eigenlijk vind ik, ja, het is uiteraard in eerste instantie aan Joachim Koens, maar de man kan dat onmogelijk alleen.
0: CD&V blijft natuurlijk de partij die, die op dit moment klappen krijgt. Want ja, ook de persoon die al genoemd is, Sami Medi, ja, die, die op een departement zit waar dat ze bij uitstek hadden gehoopt, hè, het departement van migratie, dat ze een goudhaantje konden droppen en dat die, net zoals de twee voorgangers, enorm populair zou worden. Ja, komt nu met een migratieplan en wordt rekt teruggefloten binnen de Vivaldi-coalitie. Dus ook, ook dat blijkt niet te lukken bij CDMV. Ja, je kunt inderdaad de vraag stellen wat de CDMV in zijn hemelsnaam in die
2: coalitie zit te doen natuurlijk. Ja, als uh, de plannen die ze naar schuift, als die meteen worden uh, ondergraven door de coalitiepartners en als dan voor de rest blijkt dat er, ja, zoals Karel Bos daar net al opmerkte, hein, Joachim Koens heeft dit uh, regeerakkoord niet onderhandeld. Alhoewel, dit wel, dat is het federale, excuseer ik al even het Vlaams en het federale door elkaar. Maar uh, inderdaad, ja, d- misschien is dit de regering te veel voor de CD&V. Dat is, we zullen het daar later kunnen over hebben, of dat is aan historici om daar later een oordeel over te vullen, maar dit is misschien de regering te veel. Um, misschien was er voordien of waren er nog meubels te redden die nu niet meer kunnen gered worden, ik weet het niet. En inderdaad, dat hangt niet van Koens alleen, of dat is iets dat al veertig, om niet te zeggen vijftig jaar, bezig is, hè. Uh, Eind jaren 70 Al die, die partij om en bij de 40% en nu 10%. Dat is immens. De samenleving is natuurlijk ook helemaal veranderd. en We hebben die analyse al gemaakt voor de andere middenpartijen. Ook want we focussen nu ontzettend op CD&V. We zouden kunnen aanknopen bij het begin van deze podcast. De VLD heeft het ook niet uh, voor de wind. Hè? en zal ook niet zomaar een tandje kunnen bijsteken, ondanks het feit dat ze de premier levert. Maar ja, voor CD&V is het ook een ideologisch en maatschappelijk en demografisch probleem. Hè? Vooral oudere kiezers, eerder op het platteland. Um, jongere kiezers en stedelijke kiezers neigen al helemaal niet naar de CD&V. Ik woon in Antwerpen. Hier blijft van de CD&V zo goed als niks meer over. Maar tegelijkertijd van Open VLD evenmin. Dus ja, hmm. er zijn... De de partijen, om het maar zo te zeggen, de klassieke partijen, de, de massa van het eind van de 19e eeuw. Ik denk dat hun verhaal geschreven is. We zien dat ook in, onze, in veel van onze buurlanden. De ja, CDU doen het nog heel goed in Duitsland, maar dat is niet zomaar een christendemocratische partij. Het heeft een zware liberale component, een ondernemerscomponent, zal ik maar zeggen. Het heeft een conservatieve, klassieke, degelijke component die helemaal niet christendemocratisch is, of sociaal-christelijk of wat dan ook. En dat die. Die poten waar de CVP vroeger op rustte, ja, die, zijn, die zijn weg. Hè. Daar kan de partij niet meer op terugvallen. Want ja, het ACW is er nog en probeert nog een beweging.net mee te praten intern met die CDMV, maar bepaalt ook niet meer wie er op welke plaats komt. En dat maakt het mooie weer niet meer gewoon weg, omdat de kaderleden van beweging.net al geen CDMV'ers meer zijn. Dus die, die, het is allemaal uit elkaar gegroeid. Dit is een partij, denk ik, die... En ik vrees er een beetje voor dat het voor de Open VLD momenteel ook zo geldt, die niet klaar is voor uh, het vervolg op dit begin van de 21ste eeuw.
1: Wat Samy Medi betreft, het is niet omdat hij uh, hier en daar een mislukking boekt, dat hij daarom uh, ook electoraal daar schade van zou ondervinden. Je kan ook de verkiezingen ingaan als de man die echt heel erg zijn best heeft gedaan op dat departement, maar niet mocht, niet kon, omdat men hem dat niet toeliet. Daar, daar, daar kan ook een vorm van appreciatie uit ontstaan, van iemand die tenminste geprobeerd heeft. Mm. En ik denk dat Sammy Medi wel een getalenteerd politicus is, die dat uh, te gepaste tijden ook wel zo kan, uh, kan brengen. Nee, dat hij, uh, op het, laat me de oude term woonsbetreding gebruiken, dat hij daarop is gestrand. Allee, dat, ik begrijp niet goed uh, hoe dat is kunnen gebeuren. Om te beginnen werd dat strategisch gelegd in de krant, uh, de ochtend van de bespreking. Dat we zeggen dat bij de coalitiepartners iemand slim heeft gewerkt, gewoon dat droppen in de krant en dan weet je dat het de hele dag afkudding regent en voor je nog bij de eerste ministerraad bent, dan is het al begraven. Bovendien leek dat heel sterk, veel te sterk op het idee dat in de vorige regering Michel uh, heel veel consternatie heeft veroorzaakt waar je in Franstalig België stond men op zijn kop. Dat was, dat was een halszaak. Dus als je daar nu iets brengt dat daar uh, heel sterk op lijkt, dan weet je toch dat je op dat moment je uh, nederlaag organiseert. Zelfs al probeer je her en der dat te compenseren met dingen zoals we gaan geen uh, kinderen of minderjarigen in, in gesloten asielcentra opsluiten. Zo, zo werkt het niet. Dus, ik denk dat dat niet zo slim gerund is, maar ik sluit niet uit. dat Ondanks uh, het feit dat hij misschien hier en daar zijn beleid niet kan doorvoeren, dat Sami Medi daarom electoraal niet zou kunnen renderen op, uh, op die post. Wat volgens mij cruciaal is... En, Allee, dan dat wil ik de luik CDMV daarmee afsluiten. Is dat CDMV eens probeert uit te leggen um, uh, dat. Uh, uh, laat me een stom voorbeeld geven: dat twee geen twee is. Dan bedoel ik, CDMV zegt heel vaak: je hebt bepaalde partijen die op positie 1 staan, andere partijen staan op positie 3, en finaal vinden ze elkaar ergens in het midden op positie 2. En dat is een soort van consensuspositie. En dat is omdat 1 en 3 met kracht hun overtuiging hebben verdedigd en gebracht en vonden dat ze allebei een beetje moesten toegeven en elkaar dan maar hebben gevonden ergens op nummer 2, middenin tussen die twee posities. Dan zegt CDV: zie je wel, wij staan op positie 2, zie je wel, wij zijn uiteindelijk de positie waar finaal iedereen op belandt. Ja. Maar waarom die CD&V op nummer twee zit, wat daar de inhoudelijke eh, ideologische visie is, waarom waarom haar positie meer is dan het gemiddelde van anderen, dat hoor je niet. Dat hoor je heel weinig. Men men is nu zo trots bij CD&V dat CD&V-ministers pragmatische oplossingen kunnen brengen waar andere partijen dan ideologische problemen zien. En dat soort van profiel zal een aantal kiezers beroeren zonder enige twijfel. Maar het is niet omdat je het gemiddelde bent van de positie van anderen dat je daarom een eigen identiteit hebt. En dat is voor mij de grote uitdaging van CDMV de komende jaren.
0: Voldoende uitdaging en voldoende analyse van een bewogen week in uh, de politieke wereld. Dank je wel daarvoor. Ik wil jullie waarschuwen, mijn beste vrienden, dat in deze podcast de opkomstplicht blijft gelden. Uh, Dus uh, daar daar, daar zijn we duidelijk over. Dank je wel om dat te respecteren. En hopelijk mag ik jullie binnen twee weken opnieuw verwelkomen, wetende dat het een verplichting is. Dank je wel. Dank je wel, Karel de Vos, ja, voor jullie bijdrage. En u, beste ja, ja. luisteraar, voor u geldt er geen opkomstplicht, maar dit is interessant genoeg om het niet te missen. Dus ik ben er zeker van dat u ja. blijft luisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio